0: Bahrir, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Heute sitze ich in diesem Studio mit Peter Kunz, dem obersten Sufi der Schweiz, kann man das so sagen?
1: Nein, ich bin Ordensleiter der Mevlevie, also eines islamischen Ordens in der Schweiz.
0: Okay, danke. <lacht> Ähm, unser Thema ist wie immer in diesem Podcast die Frage danach, wie wir Gott über den Körper oder durch den Körper erfahren können oder uns an diese Erfahrung annähern können. Ähm ja, meine erste Frage an dich ist gleich: wie, wie ist für dich der Körper ein Mittel oder ein Weg zu Gott?
1: Für uns ist die ganze Schöpfung mit allen Aspekten mögliche Hilfen, um Gottes Nähe zu finden. Wir wissen, wir können nicht Gott völlig in der Nähe haben, sondern da würden wir verbrennen. Das sagt die Bibel ja genügend, auch wenn wir an Moses und andere denken. Also wir können nur in eine gewisse Nähe kommen und unsere Sehnsucht, Drückt sich darin aus, dass wir Gottes Nähe suchen. Einfach einen Schritt weiterzukommen, immer wieder mal einen kleinen Schritt weiterzukommen. Und da sind wir aufgefordert, aus dem, aus der koranischen Überlieferungen, alles, was zur Verfügung steht, zu nutzen. Also nicht nur irgendwie unsere Intelligenz, auch die sollen wir nutzen, die Vernunft soll angewandt werden, aber auch den Körper, auch was materiell ist. Und natürlich, wo sich unsere Gläubigkeit am stärksten zeigt, ist in der Aktion des Körpers, also in den Taten, in den guten Taten. Das ist auch Körper.
0: Stimmt, ja. Ist auch körperlich. <lacht> Stimmt, das Handeln ist auch körperlich. Also es ist nicht einfach meditativ, ja, genau. sondern
1: das Handeln <lacht> ist auch körperlich. Es gibt so, wenn ich da gleich doch sagen kann, es gibt... Ähm, unser, Ordens, unser Ordensgründer, Celale den Rumi, wir nennen ihn Mevlana, das ist ein Ehrentitel, der hat gesagt ungefähr so, dass es nicht genügt, dass wir Liebesgefühle haben. Wir sollen sie auch mit Geschenken zeigen. Also wir sollen das ins Materielle umsetzen. Und wenn ich ein Geschenk verpacke, ist mein Körper beteiligt. Und wenn ich es übergebe, ist mein Körper beteiligt. Und wenn ich meinem, meinem äh, Gegenüber in die Augen schaue, ist das körperlich vorerst natürlich mit Zugang zum Inneren. Wir sagen, die Augen sind die Fenster zum Herzen.
0: <lacht> Sehr schön. Also das Körperliche hat ein, ist noch viel einfacher oder unmittelbarer als das, was ich zunächst im Kopf hatte, nämlich dieses körperliche Üben, sei das eben zum Beispiel von Yoga oder in deinem Orden ähm, das Drehen.
1: Ja, das Drehen ist, ein, ist eine ein starkes Exerzitium, wie man es in Ordensleben sagt, auch im christlichen Ordensleben spricht man von Exerzitien. Das ist ein Exerzitium unseres Ordens. Und das Drehen ist eine direkte Zuhilfenahme des Körpers, um noch verstärkt die, eine meditative Erfahrung zu machen. Also nicht hinsitzen und dann immer wieder die Gedanken versuchen zu wegzujagen. Also wer meditiert, kennt ja das, diese Schwierigkeit. Sondern mit dem Körper, den Körper noch zur Hilfe nehmen. Mhm. Also wenn wir um die eigene Achse drehen, dann ist das nicht eine Ekstase. Wir gehen nicht irgendwo weg. Wir sind nicht irgendwo weiß nicht wo, sondern wir sind völlig in unserer Mitte, wissen genau, wo wir sind. Mhm. Mhm. Effektiv in einem meditativen Zustand auf dem Weg zu Gott im Herzen, wenn man so sagen will. Und der Körper hilft uns, äh, dass wir nicht durch Gedanken getrübt werden oder gestört werden. Denn im Moment, wo ich überlege, ob ich gut drehe, falle ich schon um. Das ist so eine Vereinbarung mit dem Körper, die natürlich die Monate geht, bis diese Vereinbarung funktioniert. Mhm. Dass wir überhaupt den Körper so ins Drehen bringen, ohne dass uns schlecht wird, ohne dass uns äh, schwindlig wird. Das ist ein Üben, Üben und nochmals Üben. Und wenn man dann das kann, dann, dann ist der Körper eine sehr schöne Stütze für diesen, ich sag mal, meditativen Prozess. Also nicht meditativ, indem wir einfach nur ruhig sind. Der Körper bewegt sich, wir schwitzen und all das. Und wir atmen stark. Aber, ähm, es ist diese Präsenz in Richtung unseres Zentrums, wo wir so sagen, dass Gott seinen Sitz hat.
0: Das heißt, der Körper ist beim Drehen, bringt er dich, bringt er euch so ins Zentrum, in diese Meditation, weil, man, weil ihr ganz mit, dem, mit den Empfindungen im Körper verbunden seid oder … Nein. Nein, nein, nicht nein. mit
1: den Empfindungen des Körpers, ähm, sondern äh, es ist eigentlich der Körper hilft uns, das Drehen hilft uns, die Gedanken, die, die ja automatisch da sind, mhm. ähm, die wir nicht produzieren, sondern die einfach sich, sich entstehen in uns. Wir sind ja wie ein Radioempfänger. Je nachdem, wie wir reingeschlitzt sind, empfangen wir diese Schwingungen oder jene. Das sind Gedanken. Wir wissen nie, woher sie kommen. Aber die sind immer da irgendwie und kommen einfach.
2: Mhm.
1: Ähm, dass diese weniger Zugang hat, haben zu. Und das ist wie ein ein Abschirmen von all diesen Gedankenwellen, die um uns herum sind, die wir natürlicherweise sonst aufnehmen.
0: Mhm. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wie die körperlichen, dass das, das Spüren des Körpers stärker ist, wenn ich ihn bewege oder ihn eben drehe. Nein, damit hat es nichts nicht, zu tun? Nein, gar nicht. Okay.
1: Gar nicht. Es ist, der Körper ist, wir spüren den Körper eigentlich nicht wirklich, dann, wenn man das mal kann. Okay. Dann, wenn es im Idealfall, wir sind in, also nur ab und zu im Idealfall, aber wir sind ja, ja. irgendwo zwischendurch. Aber im Idealfall ist ein Gefühl, wo wir in, ganz in Ruhe zentriert da sind, in der Gegenwärtigkeit und die Welt dreht rasend um uns herum. Und wir, merken, wir denken gar nicht an den Körper, wir denken gar nicht, dass wir schwitzen und atmen und so. Es ist, das ist, diese Gedanken haben auch keinen Platz.
0: Das meine ich nicht. Ich meine nicht die Gedanken, ich meine das pure Empfinden. Oder wenn du sagst, man ist in der reinen Präsenz, da hörst du ja immer noch Geräusche zum Beispiel.
1: Ja, ja. Ja. also rein, ich übertreibe, wenn ich reine Präsenz sage, aber, ähm, oder, aber einfach vermehrt in der Präsenz sind wir. Und äh, umso mehr das ist unsere Erfahrung. Umso mehr wir präsent sind, umso mehr wir Gottes Nähe erreichen, umso weniger spüren wir den Körper. Es ist nicht im Körper, dass wir Gott spüren, so, sondern es ist in einem ganz anderen, subtilen Rahmen. Der Körper unterstützt uns einfach, mhm, wenn, wir, wenn wir das so nutzen.
0: Aber du würdest jetzt nicht sagen, es ist der Körper, doch vielleicht schon, es ist der Körper, der dorthin in diesen subtilen Rahmen, wie du das gesagt hast, führt.
1: Der Körper unterstützt uns, es ist unser Wille, unsere unser, unser Wunsch, dorthin zu kommen, mhm. der uns die meditative Arbeit, äh, der die meditative Richtung angibt, so quasi, und der Körper unterstützt uns einfach. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, wenn ein extremkletter da an einer hunderte Meter hohen Wand da hochgeht, dann ist er völlig konzentriert auf seine Griffe. Er merkt nicht den Körper als solch. Er, er sagt nicht, jetzt spüre ich den, den Wahn. Ja, also wenn er weht, wenn er schmerzt, schon. Aber das sind, ein, das sind Störfaktoren. Aber er, er, er ist völlig im, im, äh, im Prozess des, des Greifens und des Vorwärtskommens und denkt, im Idealfall nicht noch an, an die Schmerzen und, und, und an die Anstrengung und seinen Atem und, und so weiter. Außer wenn es dann grenzgängig wird, wenn es dann schwierig wird, dann kommt das dann hervor.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich habe früher Hallenhandball gespielt, als ich jung war, und da mag ich mich erinnern, die besten Tore habe ich geschossen, weil ich dann irgendwie, irgendwie unmöglich flog und dann Boden fiel, aber ich merkte nichts. Von Aha. Schmerz jetzt. Nachher zu Hause merkte ich, wo ich überall blauen, blaue Stellen <lacht> hatte.
0: <lacht> ja, aber wenn wir bei diesem Beispiel vom Extremkletterer bleiben, der so konzentriert ist. Leider klettere ich selber nicht, darum kann ich nicht sagen, wie das ist. Aber so dieses, ich stelle mir vor, dass du, da musst du ja dann deine Hände, deine Finger, deine Füße, deine Zehen extrem präzise platzieren. Und um das zu können, brauchst du ein, die Fähigkeit, dich im Raum quasi zu verorten. Sicher, ja. Also,
1: ja, also wenn wir drehen, verorten wir uns auch im Raum. Wir oder? wissen genau, wo wir sind.
0: Ja, 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 ja. Ja. Okay.
1: Aber es ist, nein, es ist nicht mehr gefühlsbetont. Wie soll ich sagen? Es ist nicht mhm. die, die Körper, das, Körper, das übliche Körperempfinden, mhm sei es Sättigung, sei es wohlwollendes das Gefühl auf der Haut oder, die irgendwie, oder was wir in der Massage lieben und, 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 und auch als gesund empfinden, all das ist nicht da. Diese Nähe zum Körper ist nicht da. Ja, ja. In, unserem, in unserem Empfinden.
0: Kannst du denn diesen … Es ist nicht das … Und du hast einen subtilen Rahmen angesprochen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben für jemanden, der das nicht ja, kennt? Ja, ich
1: versuche es. Also es ist ja. so, es gibt... Im Islam gibt es, also vor allem bei den Sufis ist das entwickelt worden, gibt es äh, die psychologischen Vorstellungen. Äh, das ist können wir so vorstellen, ganz grob. Wir haben unseren Körper... Und wir haben unsere Seele und wir haben das Herz in der Mitte. Hm? Stellen wir uns das wie eine Zwiebelschale vor. Da ist äh, mit diesen verschiedenen Schalen, die äußerste Schicht ist der Körper und dann innen kommen die Schichten der Seele, verschiedene Schichten der Seele, bis hinein, bis im Zentrum, wo das, was wir Herz nennen. Und dort ist eine Verbindung, ein Tor oder ein Fenster zur anderen Welt, zum Jenseits. Mhm. Jenseits, wo die Engel sind, aber auch, das vergessen wir immer, auch die Teufel, nicht nur Engel. Also, Jenseits ist nicht gut, sondern Jenseits hat beides, so wie das diesseits beides hat. Das gehört, das ist das Modelldenken, das wir gelernt haben, oder das dass im Sufismus existiert, ganz grob. Und jetzt ist es so, dass die Schichten, diese Seelenschichten, die äußeren schichten die nahe beim Körper sind, sind etwas grobstofflich, sind alles substanziell, aber nicht materiell, wie wir es kennen, sondern schon subtiler, also, aber, aber doch noch Substanz, weil Schwingungen darauf entstehen können. Und da, äh, da kommen zuerst mal diese Schichten, in denen die Nahrungsaufnahme... Äh, die, die, die Mineralien verschoben werden und so weiter mhm. und wissen, wo sie in, in den Körper hin müssen und so fort. In der westlichen Welt nennt man das den Ätherkörper. Man kann das auch mit einer bestimmten Technik sogar fotografieren. Man sieht diese, diese Ausstrahlungen auch bei den Pflanzen, kann man das gut sehen.
0: Ist das dann die Aura, oder? Ja, ja, es mhm. ist eine
1: Art, eine, eine der Auren. Also mhm. die sind die, die körpernaheste Aura, die kann mhm. man fotografieren. Also zum Beispiel ein Blatt, ein Pflanzenblatt, nimmt man und tut das in zwei bisschen zwei Hochspannungsblatt und macht das so wie, sichtbar. Da sieht man die so Ausstrahlungen, so ein paar Millimeter weite Strahlungen am Rand des Blattes. Und dann nimmt man das Blatt und schneidet es in zwei und tut eine, nur ein Blatt hinein, ein, eine, ein Teil und es ist immer noch das gesamte Blatt, das man sieht. Das heißt, es ist eine feinstoffliche Substanz, die noch existiert, die noch erhalten bleibt. Die geht dann mit der Zeit weg, so nach einer bestimmten Zeit, aber die ist da. Mhm. Und daraus wissen wir auch, dass der Ätherkörper eigentlich die Form des Körpers bestimmt und den Mineralien in uns sagt, wohin sie sollen, damit der Körper diese Form hat. Und wenn, ich, wenn ich meinen. Beim in der Küche mein, in meine Finger schneide, dann wissen dank dem Ätherkörper die Mineralien, dass sie dort wieder auffüllen müssen und das wieder flicken müssen oder? und so weiter. Also das ist die Vorstellung. Und das kennt man auch im Westen. Also Theosophen und so kennen das. Der Anthroposophen glaube auch. Und da gibt es weiter drinnen noch feinstofflicher Körper. Das ist auch eine Aura, die geht aber, das nennt sich im Westen die Astralkörper. Der geht etwa eine Armlänge weit, strahlen wir aus. Also wenn wir jetzt da gegenüber einander sitzen, dann mischt sich ein bisschen von deinem Astralkörper mit meinem. Mhm. Und dann je nachdem, was für ein Typ ich bin, wirst du dich wohlfühlen dabei oder weniger wohl. Hm?
2: Und umgekehrt. Und
1: umgekehrt, ja klar, ja wenn ich mich unwohl fühle, heißt das doch nicht, dass du schlecht bist, sondern es das heißt einfach, dass mein Charakter nicht, sich nicht so gut verdeckt mit deinem. Genau. Aber es ist diese Ausstrahlung, das ist schon eine Schicht tiefer, dort bilden sich die Emotionen, das sind auch Wellen, mhm. wenn man das so sich versucht vorzustellen, die auf einer Substanz sich bilden müssen, so wie die Wasserwellen das Wasser brauchen, so brauchen die emotionalen Wellen brauchen auch eine Substanz, das ist dieser, das ist dieser Astralkörper. Und dann weiter drinnen ist der Mentalkörper, das heißt, das ist die Mentalsubstanz, die ist noch feinstofflich, das ist so feinstofflich, dass sie über die ganze Erde hinausgeht, so wie Radiowellen. Und auf dem, aufgrund von dem, kann man zum Beispiel die Telepathie erklären und solche Dinge, wo wir die Gedanken vom anderen aufnehmen können, auch auf, hohe, auf große Distanzen.
2: Mhm, mhm.
1: Und dann so wird es immer feinstofflich. Innen reden wir von Inspir inspirierten Seele und dann vom beruhigten Seele. Das sind ganz feinstoffliche ähm, Substanzen, die unsere, in unserer Seele sind, die den Übergang zum Jenseits bilden. Und drinnen im Herzen, das so heißt es äh, in der islamischen Tradition, ist eigentlich, finden wir das Göttliche. Mhm. Wir finden im Monotheismus, das ist ja wie Christentum ist auch Islam, Monotheismus, gibt es zwei Wege, Gott nahe zu kommen. Es gibt eben nach innen, in diese Richtung Herz, und nach außen, indem wir die Transzendenz Gottes erkennen, das, was er uns über Geschehnisse, über Symbole, über irgendetwas, das uns auffällt sagen will oder auch träume und so weiter vielleicht. Nein, träume ist vielleicht eher innerlich.
2: Mhm.
1: Also das sind, das ist, so sind wir verbunden und das ist diese Subtilität, die in uns ist und wenn wir jetzt drehen, den Körper nutzen zum drehen, dann ist unser Bewusstsein in diesem Moment eher in, in diesen Zwischenschichten der Seele, als jetzt im Körper selbst.
2: Mhm. Der Körper
1: mhm. arbeitet, macht seinen Job, <lacht> aber wir sind im Bewusstsein eigentlich Richtung Herz, also mehr in den subtilen Ebenen. Der Körper hilft uns, dass wir auch nicht in den Gedankensubstanzen noch hängen bleiben, sondern noch weiter hinein uns bewegen. Mhm. In das ganz Subtile von uns, wo das Herz dann schlussendlich anzutreffen ist
0: hilft denn dieses drehen quasi dabei wie soll ich sagen sich ein bisschen aus diesen festen schichten eben wie du gesagt hast zu lösen und so überhaupt erst nach innen zu kommen weil so im sage jetzt mal im normalen alltag als mensch der oder die noch nicht so viel von all dem praktiziert was weiß ich ist ja, das ist ja alles eher fix. Also man hat einfach einen Körper, der, der ist, wie er ist. Es sind verschiedene Teile und die Gedanken, die scheinen recht zu haben. Und es scheint alles so zu sein, ja, oder? wie es ist. Ja. <lacht> und ich, ich kenne das nur aus meiner Bewegungspraxis, dass das dann da alles ein bisschen, ja, es kommt in Bewegungen, es gibt Raum, es schafft Platz für mich, um überhaupt da reinzukommen in diese Verbindung. Ist das ähnlich?
1: Also ich würde es mal so sagen, es ist jede Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, wo wir vom Körper nicht mehr abhängig sind, aber trotzdem nicht verloren sind, mhm. ist eine Hilfe. ist also es hilft uns, unseren Glauben zu stärken, unsere Gewissheit zu stärken, dass alles okay ist, dass ich nicht verloren bin, wenn ich da nicht mehr zwischen Gedanken und Körper ständig alles kontrolliere. Das ist, das sind hilf hilfreiche Momente, solche Erfahrungen. Das ist mhm. immer schrittweise. Man kommt nicht hin und lernt husch, husch das Drehen und dann ist es gemacht. Sondern das sind lauter kleine Erfahrungen, die sich, die sich ergänzen und uns mehr, mehr Sicherheit geben, mehr Zuversicht geben. Und so wächst eigentlich unsere Sicherheit, unsere, unsere, ich sag, unser Glaube, dass wir gut behütet sind. Mhm. Dass wir gut behütet sind. Wenn wir uns Gott zuwenden, kommt er im Meilenschritt uns entgegen. So sind ja diese Bilder, die wir gelernt haben. Und diese okay. Zuversicht hilft dann, mhm. dass wir eben dass wir nicht mehr wir den Körper als Instrument haben, aber nicht mehr so von ihm abhängig sind. Mhm. Und dass, wenn wir mal krank sind zum Beispiel, oder der Körper hat einen Fehler oder irgendetwas funktioniert nicht mit dem Körper, haben wir die ganze Innenwelt, die weiter besteht und die uns nicht verloren geht. Es Aha. ist eine Zuversicht, die wächst mit ja. diesen Übungen. Ja, ja. Und damit der Glaube, der Glaube ist ja nichts anderes als Zuversicht eigentlich ist. Was ist Glaube? Mein Glaube ist stark, wenn die Zuversicht stark ist.
0: Und es ist eine Zuversicht, die sich speist aus dieser Erfahrung, aus dieser Erfahrung von, von, von geborgen sein und, 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 und sicher sein. Sicher? Oder? Dieses ja. in sich selbst drin oder doch ja, in diesem Herz drin spüren, aha, ich bin getragen. Ja, und das ist ja dann doch wieder eine... Auf eine Art, eine körperliche Erfahrung, auch.
1: Ja, ja sicher. Also, ich meine, der Körper hat uns geholfen. Wir, wir lernen auch, den Körper zu schätzen genau. noch mehr. Wir ja, genau. lernen, dem die Körper Danke zu sagen, ihn mhm. zu lieben, dass er uns äh, diesen Rahmen und diesen Schutz gibt, mhm. diese Möglichkeit, äh, uns über den Körper in die Seele zum Herz zu bewegen.
0: Und du hast vorhin gesagt, es gibt diese zwei Wege im Monotheismus. Der eine ist nach innen zum Herzen und der andere ist nach außen, quasi in die Schöpfung und in der Schöpfung Gott zu erkennen. Würdest du sagen, es braucht zuerst den Weg in Richtung Herz, damit, damit wir dann wie durch das Herz hindurch wieder nach draußen fallen oder irgend sowas?
1: Nein, nicht unbedingt. Aber wir sind in einer Zeit, wo viele Menschen enttäuscht sind von dem, was von außen durch die Kirchen und die muslimischen äh, Verbände und ich weiß nicht, was äh, uns präsentiert wird. Mhm. Und folglich nur einen Weg für die Zuversicht, Zuversicht finden, ist in, mit dem Weg nach innen. Und mhm. da bieten sich die verschiedensten Meditationstechniken an, die ja auch aus dem Buddhismus und anderen Orten geholt werden und das ist ja gut, dass wir dann dort merken, ja gut ich habe was und wenn wir dann dort Zuversicht haben, können wir uns wieder der Transzendenz Gottes zuwenden ja. vielleicht in einer neuen Form, als wir von der Kirche oder von den muslimischen Verbänden, ich brauche nur mal diese zwei, weil es sind meine zwei Standbeine von dort gelernt haben aus der, aus der in der Kindheit okay. Nein, es ist nicht so. Also die, es sind beides gleichwertig.
2: Mhm,
0: mh. Und
1: man muss nicht meditieren, um Gott nahe zu kommen.
0: überhaupt mhm. nicht. Ist das eine Typenfrage oder?
1: Ich, ja, also ich, ich weiß, ich, würde, ich wage da nicht Typologie irgendwie mich in eine Typologie zu bewegen. Aber ähm, ich kenne ganz einfache Menschen, da habe ich kennengelernt in so in, in Schweiz zum Beispiel. Die haben ganz einfache Gläubigkeit und die sehen in der, Welt, in der Natur und überall, wo sie hinschauen, sehen sie das Göttliche. Mhm.
2: Mhm.
1: Die brauchen nicht noch zu meditieren, mhm. Mhm. Äh, damit sie daran glauben. Sie glauben das schon so, also sie sind schon so verbunden.
2: Mhm.
1: In der, im, Im Koran steht geschrieben, «Wohin du dich immer wendest, da findest du das Antlitz Gottes.» Das ist ein zentraler Satz, den besonders die Sufis viel sich daran besinnen. Also wo immer wir sind, was immer wir sehen und erkennen oder spüren, ist eine Gelegenheit, das Göttliche zu erkennen. Wenn wir nur, wie Jesus sagt, wenn, wenn du Augen hast zu sehen oder Ohren zu hören, dann geht es. Also das Potenzial ist immer da, Gott ist ja. immer nah. Es gibt auch im Koran die Aussage, Gott ist uns näher als die eigene Halsschlagader. Es ist immer genau. da.
0: Was ist denn das, was macht, dass es nicht allen und auch uns nicht immer sonnenklar ist? Was stiehlt die das Sehen?
1: Das ist unsere, ja, das ist natürlich die Frage nach der Natur der Schöpfung und warum Gott das so gewollt hat, weiß niemand. Das können wir nicht wissen. Wir können nur spekulieren darüber, aber auch das ist noch nicht gewusst. Warum und wie das so ist, aber wir haben als Adam, als Adam erschaffen wurde, das sind ja alles Bilder oder mhm. also diese Geschöpfungsgeschichte, als Adam erschaffen wurde, hat Gott Adam zum höchsten Geschöpf der Schöpfung deklariert so quasi. Also im Islam, im Islam ist das sehr stark ausgedrückt, in der Bibel etwas anders, aber also ist auch ausgedrückt, aber auf eine andere subtile Art, weil der Mensch ist das einzige Wesen, das reflektieren kann, das, das unterscheiden kann zwischen was, ich, was, was gut und was nicht gut ist, dass er eine Vernunft aufbauen kann und so fort. Und das ist aber verbunden mit unserer Seele, die immer eine selbstständige, ewige Natur sein will. Also wir, wir haben eine Seele bekommen, die Selbstständigkeit haben will. Also wir haben äh, Tatsache, dass wir reflektieren können, dass wir denken können, uns selbst fühlen können und über uns selbst Gedanken machen können, baut ein Ich-Gefühl auf, ich bin, ich bin jemand, und dieses Ich-Bin-Gefühl will nicht sterben, sondern will wachsen, stark sein, ein starkes Selbstbewusstsein. Es gibt ja Kurse noch und noch, um das aufzubauen. Das ist die Natur. Und warum Gott das so gemacht hat und, und, und will, dass wir verloren weg von ihm in unserem eigenen Selbstbewusstsein wieder zu ihm finden, Dieser Mechanismus, warum er das wollte, dass das das wissen wir nicht wirklich, aber es ist so, dass wir vom eingebettet sein als Baby vielleicht langsam eine Persönlichkeit aufbauen mit Hilfe der Eltern und immer erwachsen werden und diese Persönlichkeit ist ein Entfernen vom Gott, ein Selbstständigsein. Ich bin jemand. Ich, ich, ich und nochmals ich.
0: Also das, was andere und, Traditionen Ego nennen.
1: Ja, also Ego ist, ja, ist, ist das Ego, ja. Das ja. Ego baut sich auf. Kann das, ähm, mhm. und, ähm, und dann ist der religiöse Weg, ist wieder weg von diesem Ich in einen Bezug zum Göttlichen zu kommen und Gottes Nähe zu finden. Mhm. Und Gottes Nähe bedeutet, dass dieses Ich sterben muss. Angelus Silesius, um ihn zu, zu nennen, oder? Der hat ja gesagt, also unter anderem, die anderen, andere haben es auch gesagt. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Das ist doch schön gesagt. Ich habe, ich liebe das. Und äh, es ist so, wir unser Ich muss sterben können zugunsten der Gottesnähe, mhm. zugunsten des aufgefangen werdens, in die ins behütet sein von in, von Gott, in Gott. Also dieser Prozess, es ist zuerst ein Aufbauen eines Ichs und einer Persönlichkeit, das nachher wieder losgelassen werden muss. Mhm. Und so, was uns stört, was du jetzt gefragt hast, ist eben dieses Ich-Gefühl. Genau. Ich bin wer und ich möchte selbst entscheiden und ich möchte jemand sein und ich möchte anerkannt werden als ich bin jemand und so fort und so fort. Das kennen wir alle.
0: Das kennen wir alle sehr gut, na ja, ja, bestens. <lacht> Ja, das Identifizieren mit ich bin die, die, bla, bla oder der, der, bla, bla und wenn dann etwas oder mehreres von diesen Strukturen wegbricht, dann bricht die Welt zusammen und kann eben Raum auftun für anderes. Du hast gesagt, wir wissen nicht wirklich, warum Gott das so eingerichtet hat oder dass wir so ein Ego ähm, aufbauen. Denkst du, das hat was mit, mit der Freiheit zu tun, die wir bekommen haben. Oder ja, mit der Freiheit, die da ist.
1: Ja, uns wurde die Freiheit geschenkt. Mhm. Also äh, in der Geschichte, der Schöpfungsgeschichte, als Adam raus musste, da wurde ihm auch gesagt, oder äh, du hast jetzt da, 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 du hast jetzt gewisse Freiheiten, aber du kannst immer dich, mir, dich an Gott erinnern oder mhm. an mich erinnern und dann werde ich da, da sein für dich. Also es ist diese Freiheit, die ist uns gegeben worden, damit all das passiert, was da passiert und äh ja, es gibt, es gibt schöne Bilder und verschiedene schöne Bilder über, über das Wie und Warum diese Schöpfung so entstanden ist. Aber es ist auch immer nur Modelle, Orientierungshilfen, aber mhm. wir, nie, wir wissen nie wirklich, warum und wie. Wir, ja, können, nicht, wir können nicht, in unseren eigenen Schöpfer, ähm, uns nicht über unseren eigenen Schöpfer stellen und ihn anschauen, das können wir nicht. Wir sind ja Teil von der Schöpfung und <lacht> das Teil kann nicht das Ganze sehen.
0: gilt das auch? Ja, das ist eine Frage, die ich jetzt schon länger, die auftaucht. Sodass, oder wenn wir Ego sind, wenn wir dieses starke Selbst sind, dann scheint es ja, als wäre auf der einen Seite ich und auf der anderen Seite Gott. Und wenn das Ego dann aber stirbt oder ich immer näher in Richtung das stirbt ja nicht einfach so. Das braucht ein paar. <lacht> Vielleicht mehrere Anläufe, <lacht> was weiß ich. Aber je näher es nach innen zu diesem Herzen geht, fällt die Dualität denn auch im Sufismus oder für dich zusammen oder bleibt die bestehen?
1: Die, der Dualismus, der löst sich auf, umso tiefer wir ins Herz hineinkommen. Mhm aber wir können unmöglich ständig dort bleiben, wir fallen wieder raus und dann ist der Dualismus wieder da. Ja, 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 ja. Also wir sind nicht dazu da, um unseren Körper zu zerstören oder irgendwelche Strukturen zu zerstören. Das Stirb heißt, meint nicht das. Das Stirb, meint das Stirb bevor wir physisch sterben, heißt, dass wir vom vom, äh, vom das, das Ich-Gefühl sterben lassen, das schon. Genau. Aber wir, die Intelligenz, die Vernunft, die ist das, das, das äh, intelligente und korrekte Handeln, äh, das alles bleibt mhm. völlig da. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Es
1: ist, man ist dann weniger, also in der Praxis ist man dann weniger identifiziert mit dem, was geschieht. Ein ganz kleines Beispiel vielleicht, Gern. weil es sind kleine Schritte, die man man kann nicht große Würfe machen und meinen, man sei schon ein Heiliger, es geht nicht so schnell.
0: Das wäre dann wieder das Ego, nicht wahr? Ja, natürlich,
1: der <lacht> sich selbst definieren will, genau. genau. Ein kleines Beispiel, ich habe bei mir selber, ich habe das mit der Zeit beobachten dürfen, Gott sei Dank, es ist, wenn, man, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, auf der Autobahn, und jemand hat da so wild mich überholt, und hinten womöglich noch, er fand, wenn, wenn, wenn 115 ist einfach zu wenig, schnell, und er will mindestens 120 sehen, und die der nächsten Gelegenheit überholt er mich mit 150, und ich denke, der erste Gedanke, dieser Jumpel, also das ist jetzt ein schweizerdeutsches Wort, ich spreche in Hochdeutsch, dieser Löhli wäre auch schweizerdeutsch, also, okay. <lacht> das ist der erste Gedanke Aha. mit der Zeit und an dem habe ich gemerkt, dass was geändert hat ist, dass ich dann da kommt zuerst mal die Stufe wo ich sage, ja, naja, vielleicht hat er wirklich ein Problem, ich weiß ja gar nicht, warum er so drängelt, vielleicht hat er ein Problem irgendein Problem muss also, dass ich dann während dem Weiterfahren dann mich erholen konnte von, von das ist ein Löhli zu einem Gedanke, ich weiß es ja nicht, ob er wirklich, ob er nicht einen berechtigten Grund hatte. Mhm. Gut. Und dann mit der Zeit merkte ich, dass mein erster Gedanke war nicht mehr Löli, sondern mein erster Gedanke, der Armin hat vielleicht ein Problem
2: mhm.
1: und der Löli kommt gar nicht mehr. Mhm. Denn wenn er dann trotzdem ein Löli wäre, dann ist, 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 ist mir eigentlich egal, Lotto aber er hat ein Problem und ich weiß es ja nicht, könnte ja sein, also lass ihn hin, lass ich ihn vor, vor, nach vorne fahren. Wünsche ihm Gottes Segen, <lacht> dass das der erste Gedanke ist und nicht erst ein Nachfolgen mit meiner Vernunft, eine, eine Ableitung aus dem ersten Reaktion gegen diese Person. Das sind so Schritte des Wandels, kleine Schritte und wir merken das nicht nach einer auch wenn sie noch streng ist, durch einer Übung, dass wir jetzt weitergekommen sind, das ist, das ist einfach nicht so. Der wirkliche Alltag ist unser, unser, unsere Möglichkeit zum Wachsen in vielen kleinen Schritten. Und wenn wir dann zurückblicken, so Gott will, können wir sagen wir sehen, dass wir die letzten drei Jahren etwas geändert haben. Das ist super. Mhm, <lacht> Also wenn ich in einen Workshop gehe, da passiert viel und strenge Übungen und ich habe viel gearbeitet und nachher komme ich raus mit einem fantastischen Gefühl. Das ist es noch nicht, es hat zwar was gebracht, aber das, was es wirklich gebracht hat, das kann ich noch nicht feststellen. Das gute Gefühl, dass ich viel geleistet habe, ist noch Ego, noch viel Ego, das Gefühl, ich bin nun spirituell vorwärts gekommen. Es ist nie so. <lacht> auch nach dem stärksten yoga nach dem stärksten <lacht> Dreh, yeah, oder nach dem stärksten Drehritual oder nach dem stärksten es ist ein schönes Erlebnis und ich, wir sagen Danke, aber dann kommt der Alltag fallen wieder zurück genau. in das Übliche aber etwas hat, es hat sich schon gelohnt, aber wir merken es dann vielleicht einmal später, dass die viele Male dass wir etwas gemacht haben dass sich das summiert hat zu mhm. etwas das wir messen können
0: mhm. <lacht> Oder all diese Praktiken oder dieses Üben beweist sich ja erst, wie du so schön jetzt ähm, dargestellt hast mit deinem Beispiel von der Autobahn. Das beweist sich ja im Alltag. Und wenn sich im Alltag das nicht beweist, dann finde ich immer, können wir es eigentlich auch lassen. Also es ist vielleicht schon schön und so ein bisschen atmen oder still sein oder was weiß ich.
1: Ja, gut, bin ich dazu seiner Meinung. Es ist, manchmal ist es schwierig, oder zu... Es gibt einfach Übungen, wir müssen eben heute, wo wir selber die Freiheit haben, unsere Spiritualität uns auszusuchen, mhm. ist das sehr, wir sind, die meisten Menschen sind überfordert damit. Wir sind eigentlich, es ist sehr schwierig, seinen, seinen Weg zu definieren und zu finden. Mhm. Das kann man auch nicht einfach kurz mal anschauen und sagen, das ist, das ist jetzt mein Weg. Da muss viel passieren, bis es zu meinem Weg wird. Und äh, es ist dann auch so, es ist einfach so, dass wenn wir vorwärts kommen wollen, müssen wir irgend, wir müssen üben. Ja. Und die Übungen müssen sich repetieren und nochmals und nochmals und nochmals. Und darum sind, kennen wir im Islam die fünf täglichen Gebete. Das ist fünfmal am Tag Stopp sagen und sich dem Göttlichen zuwenden. Auch wenn ich jetzt noch anderes Dringendes vorhabe kurz mal Stopp sagen und, und da sein und sich überlegen also, und zu fühlen, dass Gott ja da mit mir ist. Und diese Rituale, die helfen uns, dass wir das dann auch tun können. Die Tradition also die, die üblichen muslimischen Vorstellungen sind, dass man das, das ist Pflicht, man muss es. Die Pflicht hilft uns, dass, dass wir es dann auch machen. Und erst wenn wir es machen, kann es, Eventuell etwas bringen und so fort. Also, mhm. es ist dieses Repetitive. Mhm. Und das ist in jeder Religion, ist das Repetitive da.
0: Genau.
1: Und im Repetitiven gibt es eine Chance, dass wir etwas in uns sich transformiert, mhm. sich ändert.
0: Ja, eine Chance, wie du sagst. Das reine Machen an sich tut ja noch nichts.
1: Nein, also Machen, was heißt Machen? Ich meine, ich kann's, es, sind ja, es sind ja Prozesse, die wir nicht mit unserem Ego kontrollieren können, mhm. sonst ist das, nicht, sonst ist das genau. etwas Konstruiertes. Ja, ja. Und darum bin ich ein, ein Fan von bestehenden Traditionen, die sich bewährt haben, denn da muss ich nicht noch lange ausprobieren, ob eine Übung äh, ein, erfolgreich sein kann, Aha. Also ich empfehle allen Menschen, die sie einen, ihren Weg suchen, zuerst mal bei allem, was schon existiert, was Tradition hat, zu suchen. Und nur wenn das alles katastrophal ist, nur dann allenfalls etwas erfundenes <lacht> sich zuwenden. Aber es gibt so viele Werte, so viele Praxiserfahrungen, die sich angesammelt haben in den traditionellen Religionen, dass ich schade finde, wenn man das... Nicht nutzt.
0: Mhm. Mhm. Magst du mal ein bisschen von deinem Weg erzählen, wie du jetzt dorthin gekommen bist, wo du heute bist?
1: Ja, das ist ganz, das ist kein Vorbild, was ich gelebt habe, sondern es ist ein mein persönlicher profaner Weg, der mich dorthin gebracht hat. Ich, war ein, ich bin protestantisch aufgewachsen, meine Eltern waren nicht äh, große Kirchengänger, aber ich bin in protestantischen Umgebung aufgewachsen das Kind und war dann im Konfirmationsunterricht sehr fleißig. Und der Pfarrer hatte große Freude an mir, <lacht> weil ich so ein Suchender war, ich sehe mich jetzt noch im im Bett vor dem Einschlafen zu Jesus beten und sagen, bitte hilf mir morgen die Prüfung zu bestehen oder weiß nicht was. Also sind diese konkreten kindlichen Fragen und Bitten, an die ich mich noch gut erinnere. Und der Pfarrer wollte dachte, ich sollte Pfarrer werden, aber ich, ich war ja viel zu jung im Konfirmationsunterricht, um, um das, das konnte ich noch nicht entscheiden. Dann in der Studienzeit und RETH Zürich habe ich dann war doch auch eine Zeit von Sturm und Drang. Ich war die Hippie-Zeit, wo ich ein bisschen mit in diesem Strom war. Und, und da ging es um Gerechtigkeit, Pazifismus und so fort. Ich habe mich aus der Pflicht des Militärdienstes geschlichen und und so fort lange Haare, Bart. Ja. Und da hat, mir sich etwas, also hat sich etwas geregt in mir gegen die Kirche, die aus meiner Sicht aus Jesus nicht das gemacht hat, was, die, was ich in der Bibel glaubte zu verstehen. Mhm. Ich konnte damit nicht mehr zurechtkommen. Dort mich die Aussagen Jesu, die liebte ich immer und liebe sie heute noch ganz. Ich bin sehr stark verbunden mit den Aussagen Jesu und Jesus als Bibel. Prophet heute, weil ich Muslim bin, aber ich habe, ich bin dann aus der Kirche getreten und habe mich dann, wie es auch Modi war natürlich, mich verschiedenen, vor allem fernöstlichen Philosophien und Religionen zugewähnt, dort gesucht, nach, einem, nach Spiritualität, nach meinem Weg, wie es viele auch machten. Ich habe Yoga gemacht, ich habe mich mit Zen-Buddhismus auseinandergesetzt, gemeditiert, ge geübt. Ich habe dann aber auch viel gelernt von den westlichen alternativen Wegen wie der Theosophie oder bei den Rosenkreuzern. Und so habe ich richtig gesucht und gesucht. Und äh, bin, dann, bin dann. Ich, ich habe viel. Positives gelernt, vor allem, was aus dem fernen Osten kam. Äh, vor allem, dass alles schlussendlich in einer Einheit, die wir nicht völlig verstehen können, aber in einer letztendlichen Einheit verbunden ist. Mhm. Und dass immer darauf hingewiesen wird. Und dann habe ich durch meine erste Frau den Islam kennengelernt und habe dann, ich habe nie gedacht, das überhaupt anzuschauen durch diese Heirat <lacht> bin ich darauf gestoßen und was habe ich da gefunden? Ich habe dort im Vertiefen des, der koranischen äh, Botschaft habe ich das, was ich so mochte in den fernöstlichen Philosophien, die das immer wieder zurückerinnern an die Einheit des ganzen allen Seins, mhm. ist doch ganz stark vertreten, immer wieder repetiert ähm, und zweitens, die Bilderwelt, die dort vertreten wird, ist, war die Bilderwelt, die ich als Kind so gelebt habe. Die biblische Bilderwelt die ist mhm. ja, der Koran, der Islam ist ja nicht eine Alternativreligion, sondern eine er Erweiterung oder Ergänzung oder Nachfolge vom Judentum und Christentum, von der prophetischen Tradition. Mhm. Also ich habe das wieder gefunden. Und so habe ich dann mich sehr schnell wohlgefühlt darin. Ich habe deswegen äh, mein, ich habe nicht äh, fanatisch, äh, bin ich nicht in, in die Moscheen gesprungen und so weiter. sondern ich habe einfach ähm, mich dort hinein versenkt und konnte dann auch mich dazu mir selbst gegenüber bekennen, dass ich, Muslim, dass ich mich als Muslim fühle. Ähm, und dann habe ich beruflich hab ich viel mit den Mittleren Osten zu tun gehabt und konnte dann auch konkret den Islam kennenlernen also ich musste viel reisen, in den Mittleren Osten reisen und, und so bin ich hineingewachsen in, diesen, in den Islam ich war ein Muslim ähm, nicht auffallend <lacht> habe es auch niemandem erzählen müssen und dann habe ich dann später zusammen mit meiner jetzigen Frau mit meiner zweiten Frau habe ich, hab ich dann die Mystik des Islams gefunden, also die, das, was wir unter Sufismus so etwas zusammenfassen im Westen. Und, und äh, indem ich auf die Tradition der Mevlevi, wo ich heute drin bin, gestoßen bin und, und dann bin ich dort hineingewachsen. Dann, dann hat sich noch ein, meine Liebe zum Islam noch verstärkt. Mhm. In mhm. dieser Form, wo die wo die, äh, in Frage stellt, das Infragestellen erlaubt ist, wo das, das äh, vertiefte Suchen im Rahmen des Islams erlaubt ist, wo gewisse Freiheiten sind, die wir im Westen benötigen für die Religiosität. Und so bin ich dort dann hineingewachsen und später äh, wurde mir dann die Würde eines Scheiß geschenkt, also als ich dann Jahre später... Und äh, mit der Bitte, dass ich in der Schweiz eine Gruppe bilde. Mhm. Und mhm. so hat es begonnen. Also ich äh, seit über fünf, ja, etwa 25 Jahren führe ich eine Gruppe in der Schweiz.
0: Und seit 25 Jahren übst du in dieser Form ja. oder noch länger? Ja.
1: Und, zum, und das Üben ist was. Was der, Islam, der traditionelle Islam bietet, die ist die Basis und da kommen zusätzliche Exerzitien. Das ist wie in, in der christlichen Welt, das christliche, der christliche Glaube als Basis und dann zusätzliche Exerzitien, je nachdem in welchem Orden man ist.
0: Ja, ja, ja. So
1: ist das auch bei uns.
0: Aber etwas, was zum Beispiel im Protestantismus, in dem du ja auch aufgewachsen bist, eigentlich Komplett fehlt, oder? Dieses, dieses Üben oder Exerzitien.
1: Ja, das ist äh, ja, bedauerlich, finde ja, ich. Find ich ähm, und ich glaube, da ist äh, mit der vielleicht notwendigen Reaktion damals, dass du Protestantismus führte, das musste eine starke Gegenbewegung sein und, und irgendwo hat man dann vielleicht gewisse Dinge über den Haufen geworfen, die halt von großem Wert sein könnten.
2: Mhm,
1: und äh, ich, ich rufe, aber nicht nur bei den Protestanten, auch bei Katholiken rufe ich immer auf, nehmt eure Rituale ernst. Nutzt die Rituale, denn ein Ritual ist ein Arbeiten mit Körper.
0: Ja, ja.
1: Ist ein, ein Arbeiten mit Raum und Zeit. Ist ein Arrangement von von materiellem, inklusive dem Körper, das in gewissen Abläufen dann eine Wirkung erzeugt, die uns unterstützt. Mhm. Mhm. Nehmt die Rituale ernst, äh, äh, ja, findet Freude an Rituellen, das ist, rufe ich immer wieder dazu mhm. auf. Mhm. Es ist ja so, dass man natürlich sagt, ja, aber all diese Rituale, das macht man ja alles automatisch, das bringt doch nichts, das genau. stimmt nicht, Aha. das stimmt einfach nicht. Auch wenn ich ein Ritual gedankenlos gemacht habe, hat es eine Wirkung gehabt.
0: Wirklich? Ja,
1: ja. Einfach, wir haben es nicht gemerkt.
0: <lacht> <lacht> aber es, es bringt doch viel mehr, oder es ist, kann sich noch viel mehr ausbreiten und, und wirken, wenn wir wenn wir tatsächlich da sind. Ja, das ist schon oder? so. Also, ist schon so. Ja Aber schon es noch.
1: ist nicht null.
0: Okay. <lacht> ja,
1: ja, schon, natürlich. Ja, ja, einverstanden. Mm
2: -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. Also jetzt bei uns, wir haben die fünf, die, die rituellen Gebete, die sind gewisse Abläufe und die kennen wir so gut, dass man dann während dem Ablauf plötzlich merkt, ah ja, ich bin ja am Beten, oder? ich bin gar nicht wirklich da, sondern irgendwo anders während yep. dem gibt Das ist normaler, Alltagszustand, von, ja, ja. Von, wenn man das so, wenn man, nicht, äh, ja, wenn man nicht bei der Sache ist, aber es hat trotzdem ein, etwas bleibt trotzdem da.
2: Ja, ja. Ja, es ja. bleibt
1: trotzdem etwas hängen, dass wir, dass wir äh, eben nicht, nicht so spüren, also, äh, nicht spüren können und vielleicht spüren, wenn wir präsent sind dabei. Ja. Und dann äh, ist auch mehr Freude da und es ist Also bei uns bei den Ritualgebeten, fünf, der erste Akt ist die Absichtserklärung. Innerlich, jetzt bin ich da, bin präsent, verlasse meine vielen Gedanken mit Sorgen des Alltags und bin jetzt für drei Minuten oder vier, bin ich jetzt präsent für mhm. das Gebet. Das mhm. ist der erste wichtige Akt, den man vielleicht dann auch ohne Präsenz macht und dann ist es wieder kein Ist das Wissen nicht so wirklich erfüllt? Aber eigentlich ist die Meinung, dass wir uns bemühen, präsent zu sein.
0: Präsent zu sein, ja, 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 ja. Und das verlangt ja auch einiges an Übung, oder immer wieder, immer wieder zurückzukommen. So, okay, ich bin jetzt wirklich da. Natürlich, in ja. meinem Körper. Ja. Ja, ja. Und ist es? Du hast ganz am Anfang hast du gesagt, ähm, beim Drehen ist es keine Ekstase. es seid total präsent. Das finde ich ein ganz, ganz wichtige, äh, ein wichtiger Hinweis, weil vieles vom Üben in verschiedenen Traditionen, verschiedenen Formen, bla blablabla, bla, ähm, will ja oder denkt Trance oder Ekstase sei das Eigentliche, aber nein.
1: Nein, das ist, Ekstase ist eine gefährliche Sache.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Diese
1: Welt ist nicht ungefährlich.
0: Mm
1: -hmm. Wenn wir von unserer Kontrolle wegfahren, weg, wegfall, weggehen, ähm, dann äh, sind wir in einem Zustand, wo wir verletzlich sind. Mm -hmm. Verletzlich von Einflüssen aus dem Jenseits, die eben auch negativ sein können. Also der Teufel sitzt im Jenseits genauso wie die Engel.
0: Und Gott auch?
1: Nein, Gott ist noch größer.
0: Noch größer. Okay.
1: Gott ist der Herr von jenseits, diesseits gut. und jenseits und ist noch größer. Und wir können uns das nicht vorstellen. Gut, gut, gut. Wir sagen, wir sagen in Tradition, der Weg zu Gottes Nähe ist mit einem Fuß in dieser Welt und mit dem anderen Fuß in der anderen Welt. Also mit einem Fuß in diesseits, mit dem anderen Fuß im jenseits. Mhm. Das heißt Präsent sein mit dem, was wir zu tun haben, unsere Pflichten, unsere Kontrollaufgaben, all das soll weiter funktionieren, sollen wir tun, mhm. unser Bestes geben, und zugleich mit eine, eine Hinwendung, innerliche Hinwendung zum Jenseitigen, mit Dankbarkeit dem Jenseitigen gegenüber. Also so dass quasi die die förderlichen Kräfte uns unterstützen vom Jenseitigen und nicht die negativen. Das mhm. heißt, wir können die förderlichen Kräfte aus dem Jenseits uns zu Hilfe holen und uns schützen vor den negativen Kräften, indem wir hier im Jenseits, das tönt etwas aber ein ordentliches, anständiges Leben führen, das tönt <lacht> nicht gerade modern, aber indem wir ein ein tugendhaftes Leben mhm. führen, mhm. Äh, den tugenden, den ethischen Werten uns verpflichtet fühlen und das auch versuchen zu leben. Das macht, dass wir zu einem Gefäß werden für gute, förderliche Kräfte und nicht für ein Gefäß, das uns noch wilder und noch, noch uns auffressen will. Also wir können, man kann mit Ritualen kann man sehr wohl negative Kräfte anziehen, die uns dann vielleicht auch zur Hilfe kommen, zu irgendwas jemand anderem schaden oder was auch immer, was unter schwarzer Magie bekannt mhm, ist. Mhm. Das ist alles möglich. Alles in der anderen Welt vorhanden. Warte nur darauf zu kommen, wenn wir nur, die, wenn wir nur das Mittel dazu ihnen geben.
0: Aber dieser eine fuß im Diesseits klingt für mich auch nach einem verwurzelt bleiben. Ja. Absolut. Hier und jetzt, Natürlich. und nicht abzuhauen ja, in eine andere absolut. Welt und da nur mit den Engeln oder Teufeln ja, herumzuhängen.
1: Ist. Warum ja. ist Religion? Religion, das heißt ein System. Eine Religion für mich ist ein System der Orientierung, erstens einmal, dass mhm. wir uns eine gewisse Vorstellung eines Weges uns machen können und dem nachgehen können. Und zweitens ist Religion ein Schutz. Das Rituelle in der Religion schützt uns davor, dass wir nicht in Negatives abfahren. Also wir können im religiösen Rahmen, können wir geschützt loslassen von unserer Kontrolle. Also wenn ich, ich man kann durchaus Erlebnisse haben im religiösen, das nach Ekstase aussieht, weil, weil ich nicht mehr in Kontrolle bin selbst über mich selbst. Für mich kein Problem, mhm. weil es geschieht im Rahmen einer Gläubigkeit, die den Schutz gibt.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Die das heißt, es passieren, es kommen förderliche Kräfte aus dem Jenseits, engelhafte kann man ja dem auch sagen, oder? Mhm. und nicht teuflische. Ekstase im Sinne von nicht mehr meine Kontrolle über mich haben, muss nicht schlecht sein. Aber es muss im richtigen Rahmen sein, dass es, dass es mich in die förderliche Richtung bringt.
0: Ja. Irgendwie erinnert mich das jetzt wieder an das Blatt, das du erwähnt hast, wenn man das teilt und man sieht, was war das? Der Astralkörper vom Blatt immer noch dieses dieses Licht und wenn es oder wenn das Aufgeben der Kontrolle quasi aus dem, das klingt auch sehr kitschig und vielleicht doof, aber so aus dem Licht oder aus einer, doch, aus dem Licht kommt, dann dann schadet es uns nicht. Aber es das ist genau richtig, so aber
1: wie will ich kontrollieren, ob es vom Licht kommt? Ich bin nicht, gar ich, nicht fähig dazu, weil es Licht ist stärker als mein Kontrollmechanismus. Ähm, genau. äh, ich kann nur kontrollieren, wenn ich kontrolliere, wo ich stärker bin, ja, ja, ja. Als, als was ich kontrolliere, aber es ist ja das Umgekehrte. Wenn, wenn es wirklich das Licht ist, wunderbar. Aber dazu sind ja diese Formen, diese Rituale, dieses Zusammensein, äh, Form, äh, dieses rituelle Zusammensein da, dass wir eine stärkere Kontrolle haben, als was wir selbst fähig sind dazu.
0: Ja, ein Rahmen, oder? Jawohl, ein und Rahmen,
1: gibt, genau, ja. genau. Okay. In dem nur, nur das Licht äh, Platz findet und nicht das Negative.
0: Dafür muss man... Ich weiß nicht, ob du das auch machst oder ob das auch eine Praxis ist, aber dafür kann man oder muss man ähm, ab und zu auch dem anderen sagen, es soll jetzt bitte abhauen.
1: Absolut, das auch ja.
0: immer wieder aus Räumen, aus, dem eigenen, Absolut, aus den eigenen ja. Schichten.
1: Absolut. Also wir mischen <lacht> <Großartig> uns ständig, <lacht> oder? Also mit die Leute, mit denen wir uns zusammentun, mhm. Wir tragen jedes Mal etwas nach Hause in unserem Astralkörper, um es noch mal etwas technisch zu sagen. Und wir gleichen uns langsam diesen Leuten an, mit denen ich mich zusammentue. Und wenn diese Leute nicht förderlich sind für mich, dann ist das nicht gut für mich. Genau. Und das ist äh, unbedingt, unbedingt, äh, wir, bei uns, also unser Ordensgründer Celali den Rumi, der, der warnt immer wieder davor, tut euch nicht mit solchen Leuten zusammen, die euch hinunter ziehen, sondern nur mit Leuten, die euch hoch in die Höhe ziehen mhm. und Licht bringen.
0: Mhm.
1: Und, und habt den Mut, den anderen Nein zu sagen.
0: Ja, es hat viel mit Mut zu tun, oder? All das.
1: Ja, sicher, ja. Und wenn wir die <lacht> Zuversicht, dass wir getragen sind, hilft uns den Mut zu finden, aber es ist, braucht Mut, ja.
0: Also ich könnte noch stundenlang weiter ähm, reden mit dir. <lacht> Aber vielleicht, ja, vielleicht als, als letzte oder eine der letzten Fragen, wie kommt das alles zusammen mit dir als Wissenschaftler?
1: Für mich besonders gut, denn ich habe in der Wissenschaft vieles entdeckt, das völlig kompatibel ist mit dem Religiösen. Und ich war immer im Physikunterricht war ich völlig begeistert, wenn ich irgendetwas gelernt habe, dass, indem ich das Religiöse drin sah, also das Religiöse, die religiösen Prinzipien sagen.
0: Ja, 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 ja.
1: Und ich bin, also für mich ist das bereichernd, mhm. das wissenschaftliche bereichernd. Das Problem der Wissenschaft ist natürlich, dass wenn man sauber wissenschaftlich etwas veröffentlichen will, dann muss man sich an Kriterien halten die, wenn man sich mit der anderen Welt befassen will, sehr schwierig sind einzuhalten, weil wir es nicht beweisen können. Also es ist, es gibt Dinge, die dann halt ran, an den Rand der Wissenschaft gedrängt sind, weil sie nicht allen Kriterien des formell wissenschaftlichen genügen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist klar, das ist so. Also wir, wir brauchen ja ein, ein, man muss etwas beweisen können, dass man repetieren kann. Man, ein Beweis muss repetierbar sein, zum Beispiel, und so fort. und äh, Das ist nicht so schnell gemacht, wenn man weitere Dimensionen mit hineinziehen will. Mhm. Aber es gibt Grenzen der Physik, die aus meiner Sicht, und einige Physiker haben das auch dargelegt, die nur überwunden werden können, wenn wir eine höhere Dimension akzeptieren, dass die existiert. Aber das ist auch alles noch nicht unbedingt bewiesen. Es ist einfach rechnerisch, wird dargestellt, dass man gewisse Zusammenhänge hinkriegt, wenn man höhere Dimensionen akzeptiert. Mhm. Und das hat mich immer begeistert. Denn ich spüre, dass es gar keinen anderen Weg gibt, dass die Wissenschaft muss dorthin wenn sie weiterkommen will.
0: Ja, und es gibt ja auch schon viele, ich denke an den Bereich der Quantenphysik.
1: Natürlich, gibt's, es gibt so ungeheuer interessante Sachen, die, mhm. die eigentlich auch uns zeigen, Sachen zeigen wie zum Beispiel, als ich gelernt habe, dass das Atommodell, das wir alle kennen, mit Kerninnen mit Protonen und Neutronen und die Elektronen, die rumreißen. Mit dem kann man sehr viel rechnen, sehr viel herausfinden und, 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 und äh, sehr viel entdecken. Aber die Wirklichkeit ist überhaupt nicht so. Sieht nicht so aus, es ist nur ein Modell. Also mit, mit Hilfe eines Modells, das gar nicht der Wirklichkeit entspricht, aber das als Modell dient, kann man rechnen. Und eine Religion ist auch nur ein Modell, mit dem wir Orientierung schaffen können, aber die Wirklichkeit ist völlig anders. Wir können die Wirklichkeit Gottes nicht vorstellen, nicht möglich. Wir können nur, so Gott will, Erlebnisse haben, die uns mit der Zeit überzeugen. Da ist was, und dem kann ich mich vertrauensvoll zuwenden. Aber ich kann es nicht erfassen.
2: Nein, nein.
1: Solche Zusammenhänge mit der mit der Physik oder mit der Wissenschaft finde ich spannend.
2: Mhm, mhm.
1: Oder dass, der, dass wenn wir etwas messen in der, in der Wissenschaft, etwas messen ist, jede Messung ist beeinflusst durch den Messenden.
0: Genau. genau.
1: Jeder religiöse Akt ist beeinflusst durch mich, der diesen Akt vollführt. Und es ist nicht Gott, der das macht. Ich habe da keine Macht, sondern es ist mein Typus von, von Erlebnis, es ist mein Typus äh, von Vorstellungen, die da hineinspielen.
2: Mhm.
1: Und so hat jeder Mensch hat seine Orientierung, die vielleicht eben mit Hilfe einer Religion sich bildet in uns, aber jeder Mensch ist individuell mhm. ein bisschen verschieden.
0: Mhm. Ja, und alles, was so fix scheint, wie zum Beispiel ein Tisch oder ein Mensch oder eine Religion, wenn man so ganz, ganz, ganz nah dran geht oder reingeht, oder ich weiß nicht, wie man dem sagen will, es wird alles ein bisschen... Weniger fix.
1: Ja, ja. Oder? Also sicher, sicher. Ja, ja, ja schon. Also, ein, ein, das Atom-Modell das das Atom ist ja der größte Teil des Atoms ist ja Leerraum, Eben. leerer Raum. Sogenannt Raum. Das heißt, dieser Tisch besteht aus lauter Atomen. Das, ist, das heißt, 99,99% ,99 von diesem Tisch ist leerer Raum.
0: Genau.
1: Genau. Also, aber wir sehen es nicht wir, wir, für uns sieht das nach fix und hart und fest aus dabei ist da eine <lacht> ganz andere Struktur die das zu Aha. diesem Vorstellung von fix und fest <lacht> bringt und auch das kann man in der Physik in der Wissenschaft lernen und Rückschlüsse machen der Glaubwürdigkeit für die Religion kann man, Absolut, das finde ich ja. spannend
0: mhm. danke vielmals
1: ja,